0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem schlauen Erklärpodcast zu den Grundideen der Philosophie. Körper und Seele heißt unser aktuelles Thema, wir könnten auch fragen, wer ist das Ich? Etwas Geistiges oder etwas Materielles? Zu Beginn der Einheit haben wir René Descartes' Argumentation dafür gesehen, dass das Ich vor allem etwas Denkendes ist und sich strikt vom Körper unterscheidet den es sozusagen bewohnt. Eine Idee, die sich gut mit manchen religiösen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod verträgt und die auch gut zu vielen Aspekten unserer Alltagssprache passt. Die Idee scheitert aber grandios am ebenso alltäglichen Wechselspiel zwischen Körper und Geist. Daraufhin wandten wir uns dem Materialismus zu, wie ihn Julien auf Radio Métrie vertreten hat. Lametrie war als Arzt Naturwissenschaftler und für ihn gab es nur Materie und Bewegung. Mehr ist im Menschen nicht drin. Alles Denken können wir zurückführen, reduzieren auf elektrochemische Prozesse im Gehirn und im Nervensystem. Und das Gehirn ist am Ende eben auch nur ein Haufen Materie, wenn auch vielleicht sehr komplizierte Materie. Und das Gehirn denkt. Ist doch so, oder? Wechseln wir kurz das Spielfeld auf den Fußballplatz. Ich habe ein Tor geschossen, sagen wir. Aus materialistischer Sicht ist in Wahrheit Folgendes passiert. Der Fuß F trifft den Ball B mit der Geschwindigkeit V und befördert ihn damit ins Tor T. Alles erklärbar als Materie und Bewegung. Aber wer hat denn jetzt das Tor geschossen? Der Fuß... Ernsthaft? Füße schießen Tore? Wir würden doch sagen, ich habe das Tor geschossen und habe den Fuß dafür benutzt. Das ist ein ganz anderer Satz, als zu sagen, der Fuß da hat ein Tor geschossen. Müsste es dann aber nicht auch analog heißen, ich denke und benutze das Gehirn dazu? Klar kann man ohne Gehirn nicht denken, ohne Fuß schießt man aber auch keine Tore. Trotzdem sagen wir ja eher nicht, dass es in Wahrheit der Fuß ist, der das Tor schießt. Warum sollte das beim Denken anders sein? Der Satz ohne Gehirn kann man nicht denken ist eben nicht derselbe wie der Satz das Gehirn selbst ist es, das denkt. Warum sollten wir also behaupten, dass nicht Leute denken, sondern Gehirne? Ist das wirklich so plausibel? Diese Frage klingt jetzt vielleicht erstmal etwas altmodisch. Die wissenschaftliche Erkundung des Gehirns hat ja in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Mit bildgebenden Verfahren können wir zeigen, welche Bereiche im Gehirn aktiv sind, während ein Proband etwas Bestimmtes sieht, entscheidet, fühlt und so weiter. Für den Laien sieht es so aus als könnten wir dem Gehirn förmlich beim Denken zuschauen. Da ist ja gar nichts Geistiges. Keine immaterielle Seele spukt durch den Hirnscanner. Und was die Wissenschaft weder braucht noch beweisen kann, daran brauchen wir als moderne, aufgeklärte Menschen ja auch nicht zu glauben. Oder? Nun ja, um welche Wissenschaft handelt es sich hier genau? Um die Naturwissenschaft? Die Wissenschaft, die sich mit Materiellem beschäftigt, mit allem, was aus der dritten Personenperspektive messbar ist. Alles andere scheidet aus methodischen Gründen aus, da wir es sonst ja gerade nicht mehr mit Naturwissenschaft und ihren ganzen Stärken zu tun hätten. Das bedeutet aber, ob Immaterielles existiert, ist keine Frage, die man mit der Naturwissenschaft selbst beantworten kann. Denn die Naturwissenschaft fängt ja erst da an, wo wir ausschließlich das Materielle betrachten und die Frage damit schon beantwortet haben. Der Materialismus ist also keine Folgerung aus der Naturwissenschaft, sondern eher ihre Voraussetzung. Unter materialistischen Voraussetzungen kriegen wir keinen Beweis dafür zustande, dass Immaterielles nicht existiert. Aber natürlich auch nicht dafür, dass es existiert. Und jetzt? Eine klassische patt situation nicht ganz. Der Materialist kann sich an dieser Stelle auf Ockhams Rasiermesser berufen. Laut Ockham sollten wir immer die einfachste Erklärung wählen, das heißt diejenige, die am wenigsten annehmen muss. Wenn wir alles Geistiger auf Materielles zurückführen können, erhalten wir ein einfacheres Weltbild. Einfacher heißt Voraussetzungsärmer. Denn wer weniger voraussetzen muss, steht in der Argumentation immer günstiger da. Er bietet nicht so viel Angriffsfläche. Bleibt die Frage, geht das denn? Können wir alles Geistige auf Materielles zurückführen? Der Philosoph Thomas Nagel, um den es heute gehen soll, ist ein besonders entschiedener Kritiker dieser Auffassung. Für das Experiment, das er dir vorschlägt, brauchst du bloß deinem Nachbarn ein Stück Schokolade anzubieten und die simple Frage lautet dann, wie schmeckt ihm die Schokolade? Wenn du ihn fragst, sagt er vermutlich gut, aber was genau weißt du jetzt? Lediglich, dass er selber diesen Geschmack gut findet, aber du kennst eben nicht den Geschmack, den er jetzt hat. Du könntest selber hineinbeißen, in die Schokolade, nicht in den Nachbarn. Aber was ist dann? Dann weißt du nur, wie dir die Schokolade schmeckt, nicht wie sie ihm schmeckt. Du könntest die Inhaltsstoffe der Schokolade untersuchen, aber Zahlen wie 50% Zucker kannst du nicht wirklich in ein bestimmtes Geschmackserlebnis übersetzen. Du kannst sie höchstens benutzen, um auf ähnliche Geschmackserlebnisse aus der Vergangenheit zurückzuschließen, aber dann bist du wieder bei deinem Geschmack, nicht bei seinem. Wo genau ist der Schokoladengeschmack deines Nachbarn eigentlich? Im Gehirn? Nägel schlägt als Gedankenexperiment vor, jetzt die Schädeldecke aufzuschneiden und das Gehirn in Augenschein zu nehmen. Aber was auch immer du jetzt siehst, du weißt garantiert immer noch nicht, wie sich die Schokolade für ihn anfühlt, falls er noch drauf rumkauen kann. Und selbst wenn du hochausgebildeter Hirnforscher wärst, dann wüsstest du zwar viel darüber, welches Areal im Gehirn jetzt genau was tut. Du wüsstest aber immer noch nicht, wie die Schokolade für ihn schmeckt. Nägel sagt, selbst dann, wenn du, vorsicht eklig, sein Gehirn ablecken würdest, dann wüsstest du nur, wie ein Gehirn für dich schmeckt, aber nicht, wie die Schokolade für ihn schmeckt. Du wirst es einfach nie herausfinden. Sorry. Gut, denkst du, dann funktioniert diese Übersetzung eben nicht. Warum sollte sie auch? Antwort weil der materialistische Reduktionist genau das behaupten müsste. Wenn wirklich alles zurückführbar wäre, auch Materie und Bewegung, dann müsste das nicht nur für die Schokolade selbst gelten, sondern auch für den Schokoladengeschmack. Wenn der Schokoladengeschmack wirklich existiert, aber alles existierende materiell ist, dann muss der Schokoladengeschmack selbst etwas Materielles sein. Wenn aber... Sowohl das Geschmackserlebnis G1 deines Nachbarn als auch dein eigenes Geschmackserlebnis G2 etwas rein Materielles sind, dann müssten beide mit Hilfe objektiver Daten sozusagen ineinander übersetzbar sein. Schließlich ist hier alles dasselbe Zeug, nur Materie. Aber wenn Nägel damit recht hat, dass diese Übersetzung einfach nicht funktionieren kann, dann kann der Schokoladengeschmack eben nichts Materielles sein. Und dann hätte der Reduktionist, der ja behauptet, man könne Geistiges auf Materielles zurückführen, Unrecht. Und daran müsste dann auch der Materialismus selbst scheitern. Denn wenn Geistiges existiert, wir es aber nicht auf Materielles zurückführen können, stimmt ja die Behauptung gar nicht, dass es nur Materielles gibt. Nagel will darauf hinaus, dass es hier zwei Perspektiven gibt, die wir nie wirklich zur Deckung bringen können. Die erste Person Perspektive und die dritte Person Perspektive. Die Perspektive der ersten Person nehme ich ein, wenn ich selber in die Schokolade hineinbeiße. Dann erlebe ich die Schokolade sozusagen von innen. Die Perspektive der dritten Person nimmt die Schokolade dagegen von außen wahr. Dazu gehört eine Beschreibung ihrer Inhaltsstoffe oder auch eine Beschreibung des Probanden. Wie verhält er sich, wenn er darauf herumkaut? Was erzählt er alles darüber? Welche Gehirnareale sind gerade aktiv und so weiter? Und Nagel will sagen, dass es einfach gar keinen Weg von der dritten Personenperspektive in die erste Personenperspektive gibt. Ein anderes einfaches Beispiel ist die Farbe Rot. Wenn du jetzt eine rote Oberfläche anschaust, dann siehst du Rot. Du hast ein Roterlebnis. Das ist die erste Person Perspektive. Rot für mich. Die Physik würde dir eine ganz andere Geschichte über Rot erzählen. Farben kommen durch Wellenlängen des Lichtes. Die Oberfläche, die du siehst, ist in ihrer Mikrostruktur so beschaffen, dass sie das Licht in einer bestimmten Weise bricht. Es entstehen dann bestimmte Lichtwellenlängen, die der Sehnerv auf eine bestimmte Weise übersetzt. Der Unterschied zwischen Rot und Blau liegt in eben diesen Oberflächenstrukturen und Lichtwellenlängen. Der Naturwissenschaftler Holmer von Dietfurt hat deshalb in einem Text einmal folgendermaßen zugespitzt. Die Welt an sich ist farblos. Das Einzige, was wir über Farben in der materiellen Wirklichkeit sagen können, ist Strukturen und Wellenlängen. Das sind Farben aus der dritten Personenperspektive, sozusagen von außen betrachtet. Den Unterschied zwischen diesen beiden Perspektiven veranschaulicht ein in der Philosophie des Geistes sehr bekanntes Gedankenexperiment. Es heißt Marys Zimmer. Mary verbringt ihr Leben in einem geschlossenen Zimmer. In diesem Zimmer ist alles in Schwarz, Weiß und vielleicht noch Grautönen gehalten. Auch Mary selbst, insbesondere ihre Kleidung. Von Beruf ist Mary eine brillante Wissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Farbwahrnehmungen. Schwerpunkt, die Farbe Rot. Sie weiß alles, was man über Rot wissen kann. Wellenlängen, Oberflächenstrukturen, Lichtbrechungen, Zäpfchen im Auge, Sehnerven, den frontalen Kortex im Gehirn und eben all sowas. Mary kennt sich aus. Eines Tages wird sie nun aus ihrem seltsamen Arbeitsgefängnis entlassen und sieht draußen als erstes natürlich eine rote Rose. Frage Lernt Mary in diesem Moment irgendetwas Neues? Weiß sie irgendetwas, das sie vorher nicht wusste? Was sagt Mary, wenn sie diese Rose sieht? Laut Frank Jackson, dem Erfinder dieses Gedankenexperiments, sagt Mary als allererstes Wow. Warum? Wow sagen wir dann, wenn wir etwas Besonderes, vor allem etwas ganz Neues kennenlernen. Mary weiß zwar alles über die Farbe Rot. Auch dass Rosenrot sind, aber sie weiß erst jetzt, wie es ist, Rot zu sehen. Wie sich Rot sozusagen anfühlt. Wusste sie vorher, was Rot überhaupt wirklich ist? Irgendwie ja, irgendwie aber auch nicht. Fußnote. Wahrscheinlich erinnerst du dich an die Yetis aus Episode 1 oder ans Matrix-Szenario. Auch Marys Zimmer ist eine neue Version von Platons über 2000 Jahre altem Höhlengleichnis, jetzt aber auf das ganz spezielle Problem der Rotwahrnehmung gemünzt. An diesem Beispiel sehen wir, wie bestimmte Denkfiguren der Philosophiegeschichte immer wieder mit neuen Schwerpunkten wiederverwendet werden. Aber weiter im Text. Für das Rotgefühl, das Mary hat, wenn sie herauskommt, wurde in der Philosophie der Begriff Qualia entwickelt. Im Gegensatz zu Quantitäten, wie zum Beispiel Wellenlängen von Licht, geht es hier um Qualitäten. Das Wissen, wie es ist, rot zu sehen. Oder wie sich Schokolade anfühlt, anschmeckt sozusagen. Der springende Punkt ist nun, dass Mary anscheinend nicht einfach nur mehr Wissen hat, sobald sie die Rose sieht, sondern dass sie eine ganz andere Art von Wissen hat. Qualia, Wissen der Erste-Person-Perspektive. Die entscheidende Frage an den Materialisten lautet dann, wo sind diese Qualia? Wenn es nur das physikalische Universum gibt, dann sind sie nirgendwo. Denn das physikalische Universum ist ja bekanntlich farblos. Da gibt es ja nur Strukturen und Wellenlängen. Was ist denn aber mit dem Roterlebnis, das ich gerade habe? Ist das einfach nur eine Illusion? Aber selbst wenn, wo ist denn dann diese Illusion? Im Gehirn? Fehlanzeige, das Gehirn wird nicht rot beim Rot sehen. Als Teil des physikalischen Universums ist das Gehirn an sich genauso farblos wie die rote Oberfläche. Es bringt auch nichts zu sagen, das Rot sei nicht wirklich, denn diese Wahrnehmung habe ich ja wirklich. Wenn die Rotwahrnehmung nirgendwo ist, dann kann sie ja auch nicht existieren. Sie existiert aber 100% sicher. Schau jetzt zum Beispiel einfach irgendetwas Rotes an, da ist sie. Also kann man im Umkehrschluss folgern, ist der materialistische Reduktionismus falsch. Um zu erklären, wo dieses Rot jetzt ist, hat die Philosophie unter anderem den Begriff Bewusstsein entwickelt. Ein anderer verwandter Begriff ist Geist. Der englische Begriff Mind steht ein wenig zwischen beidem. Diese Begriffe kann und will ich hier an dieser Stelle nicht näher definieren. Wir sind Dabei jedenfalls nicht automatisch zurück bei Descartes' Seele. Denn anders als die Seele ist das Bewusstsein nicht selbst eine Substanz nach dem Motto hier steht eine Obstkiste, daneben liegt ein Gehirn auf dem Tisch und daneben ist noch ein Bewusstsein. Bewusstsein heißt nur, dass etwas, wie zum Beispiel Rotqualia existiert, in dem es irgendwie gewusst wird. Bewusstsein ist sozusagen der Ort der Qualia. Das Bewusstsein ist etwas anderes oder zumindest etwas anders als die physikalische Welt, das sogenannte Universum. Im Bewusstsein gibt es Farbqualitäten, im Universum gibt es Wellenlängen. Im Bewusstsein gibt es versalzene Suppen, im Universum gibt es Natriumchlorid. Im Bewusstsein gibt es Angstzustände. Im Universum gibt es die Aktivität der Amygdala im Gehirn. Die aktive Amygdala zu analysieren, ist aber eben nicht dasselbe wie Angst zu haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Welten ereignet sich genau dort, wo Mary aus ihrem Zimmer tritt und Wow sagt. Wie verhalten sich nun Bewusstsein und Universum? Sind beide überhaupt in derselben Welt? Welche Welt wäre das? Und ist das Ich in beiden Sphären? Darum wird es in den nächsten Episoden gehen. Im folgenden will ich nochmal zurückkommen auf Mary. Das Gedankenexperiment ist in der philosophischen Fachwelt inzwischen ziemlich in die Kritik geraten. Denn was genau passiert wirklich mit Mary in dem Moment, in dem sie Wow sagt? Anscheinend Lernt sie etwas fundamental Neues über die Tatsache, dass Rosen rot sind. Aber was ist das für ein Tatsachenwissen? Ist das wirklich ein Wissen von einer Tatsache, das sie vorher gar nicht hatte? Oder lernt sie nicht vielmehr eine neue Beschreibung für etwas, das sie vorher eben doch schon kannte? Angenommen, ich grüble zwei Monate lang an einem mathematischen Problem, bis ich es endlich gelöst habe dann kommt so eine Intelligenzbestie dahergelaufen und löst dasselbe Problem vor meinen Augen an der Tafel in zwei Minuten. Ich sage natürlich auch, wow, aber nicht, weil ich eine neue Tatsache kennengelernt habe, die Lösung kenne ich ja schon, sondern weil ich einen ganz anderen, viel eleganteren Weg zum selben Tatsachenwissen kennengelernt habe. Wenn das stimmt, Lernt Mary, wie gesagt, vielleicht nur eine neue Beschreibung einer bereits bekannten Tatsache nach dem Motto »Ach so, so kann Rot, das ich längst schon kenne, auch sein?« Dann aber erwirbt Mary eben doch kein völlig anderes Wissen. Und dann scheitert auch der Einwand gegen den materiellen Reduktionismus. Darüber hinaus hat Daniel Dennett das ganze Gedankenexperiment als irreführend bezeichnet. Denn was heißt es, dass Mary wirklich alles über die Farbe Rot weiß? Also wirklich alles alles. Können wir uns so ein alles wissen überhaupt ernsthaft vorstellen? In Wahrheit, so Dennett, stellen wir uns in diesem Gedankenexperiment doch nur vor, dass Mary ziemlich viel über Rotwahrnehmung weiß. Alles wäre dann nämlich nur alles das, was man nach unserem heutigen Wissensstand darüber wissen kann, was auch schon sehr viel ist. Aber das ist eben nicht alles, alles. Von einem so umfassenden Alleswissen können wir uns gar keine Vorstellung machen. Und deshalb können wir uns auch nicht vorstellen, dass eine Person mit diesem Wissen tatsächlich die rote Rose als etwas wahrnehmen würde, das sie schon kennt. Dass wir uns diesen Fall nicht vorstellen können, so Dennett, beweist lediglich die Grenzen unserer Fantasie, aber eben nicht, dass hier etwas notwendigerweise nicht funktionieren kann. Dass etwas schlicht nicht vorstellbar ist, kann ja zweierlei heißen. Entweder es ist an sich unmöglich, zum Beispiel logisch unmöglich. Ich kann mir keine runden Vierecke vorstellen, weil runde Vierecke logisch unmöglich sind. Es kann aber auch heißen, jenseits meiner Vorstellungskraft. Vor tausend Jahren hätte es die Vorstellungskraft der fantasiebegabtesten Leute gesprengt, wenn ich ihnen erzählt hätte, dass die Erde eine Kugel ist, die Leute auf der anderen Seite aber nicht herunterfallen, dass dort ein Kontinent namens Australien liegt und ich mich jetzt in Echtzeit mit Australien unterhalten und sie dabei sogar sehen kann. Im Jahr 2020 ist das kein Hexenwerk mehr, im Gegenteil. Argumente aus der Vorstellbarkeit, sagt Dennett, sind also immer mit größter Vorsicht zu genießen und beweisen in Wahrheit sehr wenig. Fußnote Übrigens glaubt Frank Jackson, der Erfinder des Gedankenexperiments, inzwischen auch nicht mehr, dass es das zeigt, was es zeigen soll. Trotzdem gibt es inzwischen wieder andere Philosophen, die es verteidigen. Aber ist das ein zwingender Einwand von Dennett? Klar, wenn Mary aus ihrer schwarz-weißen Studierstube alles, alles über Rot wüsste, würde sie Rot tatsächlich schon kennen, wenn sie das Zimmer verlässt. Aber klingt die Vorstellung, dass man nur genug Überrot lesen muss, um ein Rot-Erlebnis zu haben, nicht selber zumindest furchtbar unplausibel? Nicht unmöglich vielleicht, aber zumindest auf den ersten Blick eben nicht sehr glaubwürdig? Ich breche die Diskussion an dieser Stelle einmal ab, will aber darauf hinweisen, dass der Materialismus alles andere als selbstverständlich ist. Er ist eine Weltanschauung und als solche eine philosophische These. Selbst wenn der Materialismus wahr ist, macht das die Philosophie nicht überflüssig. Im Gegenteil. Denn die Naturwissenschaft setzt den Materialismus gewissermaßen voraus und kann ihn deswegen ja weder beweisen noch widerlegen. Aber genau das muss sie auch gar nicht. Das wäre eher Aufgabe der Philosophie. Die dann also als Disziplin doch nicht ganz so überflüssig ist, wie manche vielleicht glauben. Auch und gerade eine materialistische Weltanschauung, braucht also philosophischen Support. Die heutige Episode sollte also zumindest gezeigt haben, dass es eine besondere Herausforderung für den Materialismus ist, das Bewusstsein, das Normalste, das es für uns gibt, in sein Weltbild zu integrieren. In der nächsten Episode werde ich das Problem anhand zweier Filmfiguren vertiefen. Terminators und Zombies. Danach werde ich zwei Alternativen aus der aktuellen Diskussion aufzeigen die einen Ausweg aus dem Problem des Bewusstseins suchen. Bis dahin hoffe ich, dass diese Sendung heute wieder aufschlussreich für Dich war, dass Du mir ein paar warme Worte bei iTunes hinterlässt oder meinen Podcast hier und da weiterempfiehlst. Bis bald!